0: Mein Name ist Ines Schaberger, ich bin Gastgeberin des vatergrad podcasts und wahnsinnig gespannt auf diese Podcast-Folge. Heute geht es um Suizid, Suizidgedanken und den assistierten Suizid. Wenn es dir bei diesem Thema nicht gut geht, dann hör den Podcast lieber nicht alleine. Hilfe bekommst du bei der dargebotenen Hand 143 und Kinder und Jugendliche
1: unter 147. Ich war seit 15 Jahren die einzige Bezugsperson von meinem Götti. Gewesen. Er war jahrelang schwerer Alkoholiker und hat sehr sehr viel Zuspruch geraucht. Ich durfte ihn letztes Jahr in Tod begleiten. Es ist komisch, weil du hast schon vorausgetraut. Du hast wie schon gewusst, dass er stirbt und irgendwie jetzt ist es so weit und es ist mega schwierig. <lacht> Vater Grad,
0: der Podcast, der fragt, warum Menschen tun, was sie tun und wie sie geworden sind, wer sie sind. Ich arbeite selber im Bereich Pflege und Psychiatrie und dachte, vielleicht habt ihr Interesse an dieser Geschichte. Ich rede gerne über die Ecken und Kanten davon, weil es trotzdem des Riesendrucks auch sehr schöne Seiten gegeben hat. Das hat mir die 26-jährige Fabien Annen aus Zürich geschrieben. Und darum geht es heute im Fadegrad-Podcast. Herzlich willkommen. Hallo. Danke für deinen Mut, zu erzählen, wie es dazu kam, dass dein Götti sterben wollte und wie du auch mit dieser Riesenverantwortung, dem Druck, umgegangen bist. Gerne. Ich freue mich, da Es ist jetzt ein Jahr vergangen, seit dein Götti verstorben ist. Wenn du so ein bisschen mit Abstand
1: darauf zurückblickst, wie geht es dir heute? Es gibt Momente, wo es immer noch schwierig ist, so auch zu verstehen, gerade wenn jemand verstirbt, also dass der Mensch jetzt wirklich weg ist. Ähm, aber ich glaube immer noch, es ist die richtige Entscheidung und für mich hat es sehr viele Freiheiten zurückgegeben. Ich bin ein viel freierer Mensch, weil sehr viel ähm, Verantwortung halt weggeht ist. Und das geht mir mega gut. Ich freue mich immer noch für ihn. Ich habe einen ganz anderen Lebensweg eingeschlagen und schaue mehr auf mich. Und darum ist es im Großen und Ganzen sehr positiv, auch wenn er natürlich fällt. Also einerseits
0: Trauer, andererseits Erleichterung. Genau. Ja. Über zehn Jahre lang warst du die Hauptbezugsperson deines Göttis. Jetzt ist ein Götti oder eine Gotte ja eigentlich dazu da, für das Patenkind zu sorgen, sich um das zu kümmern. Und wenn es mit den Eltern was passiert ist, Gotte oder Götti sind da. Bei dir war es genau umgekehrt. Du hattest die Verantwortung für deinen
1: mhm. Onkel. Wie kam es überhaupt dazu? Also, wir haben ja sehr lange hat Familie keinen Kontakt mit ihm und er hat mich dann an so einem Vater-Tochter-Tag eingeladen, zum ähm, zu ihm gehen. Er ist Laborant und hat in Zürich ein Labor gearbeitet und ich habe einen Tag mit ihm verbringen. Und durch das ist, ich bin dort elf, ist der Kontakt wiedergekommen. Und ich habe dann mit ihm den Tag verbracht. Und der Kontakt ist wieder ein bisschen auseinander, weil mit, als Elfjährige bist du noch nicht ready, um den Kontakt aufrecht zu behalten, Oder die Mittel sind auch nicht da gsi Und ich glaube, etwa mit 14 haben wir uns dann anfangen, öfters zu Und immer ist dort schon, er ist schon dort im Heim für Randständige. Und, er ist dann ziemlich schnell mit «Hey, look, du bist die Einzige aus der Familie, ich habe hier eine Patientenverfügung, wäre es für dich vorstellbar, dass ich dich dort eintrage, dass ich eigentlich über sein Leben und sein Tod entscheiden darf?» Und so im Nachhinein ist das ein extremer Druck, eine extreme Verantwortung, wenn du weißt hey, du entscheidest über das Leben, wenn es darauf ankommt. Und diese Patientenverfügung ist aber nie… Also wirklich schriftlich festgehalten wurde. Aber ich glaube, das war der Moment, wo ich, im Nachhinein habe ich ihn immer mein Kind auch genannt. Ich habe mich gefühlt, als wäre ich sein Mami, wo ich die Verantwortung für mich übernommen habe. Und so eigentlich, dass ich in das hineingerutscht. Du beschreibst deinen Onkel als sehr
0: intelligenten Menschen, mhm. der auch sehr feinfühlig war, Origami mhm. gefaltet genau. hat in seiner Freizeit. Ja aber der sein Leben irgendwie nicht auf die Reihe bekommen hat. Vor allem als sein
1: Haus ab oder seine Wohnung genau. abgebrannt ist. Gell? Ja. Es hat dort äh, ähm, Familienschwierigkeiten gegeben. Er hat halt dort schon angefangen zu ähm, trinken, sehr viel. Ähm, und irgendwann war es nicht mehr tragbar. Gewesen. Und durch die Alkoholsucht ist er auch so ein bisschen wahnhaft. Und ähm, hat sich darum mit der ganzen Familie verstritten. Aber er hat sich sein Leben nicht wirklich weggetrunken. Er war wirklich sehr schlau Er hat auch sehr gerne mit Computer. Er hat Sachen also so erfunden also für sich so Sachen, Aufgaben gemacht ähm, und eben sehr feinfühlig ja, also mit den Fingern. Der sehr gute Arbeit gemacht. Aber es ist halt durch den Alkohol dann äh, verloren gegangen, leider. Hat er versucht, Entzüge zu machen, wegzukommen vom Alkohol? Sehr, sehr viel. Aber es hat nie geklappt, weil ich glaube auch der, also der Wille irgendwann nicht mehr da ist. Und also ich arbeite ja auch mit Alkoholikern, das ist eine von der schwierigsten Sachen, um auch wieder wegzukommen. Er hat immer wieder, wollen, aber wie einfach nicht, auch nicht genug Support von, aussen, von der Welt, von der Familie, weil er aber nicht wollte. Also für ihn war immer klar, gewesen, meine Familie hat ihm geschadet und hat ihn nicht unterstützen und darum will er jetzt nichts mehr zu tun haben mit der Familie, außer mit mir. Und meine Mutter, die hat er akzeptiert. Das war seine Schwägerin. Gewesen. Und die andere Frau von, von seinen Brüdern. also Ex-Frau, mit der hat er ab und zu auch noch Kontakt hatte. Aber Familie anderen war ein Tabuthema. Und, äh, also seine Brüder, zu denen
0: wollte er keinen Kontakt nein, haben? Nein, gar nicht. Und so kam es dazu, dass er ganz viel Kontakt mit dir hatte? Genau. Wenn ja. man Sterben möchte, wenn man überhaupt für einen assistierten Suizid in Frage kommen soll, dann braucht man einen sogenannten dauerhaften Sterbewunsch. Mhm. Warum wollte
1: denn Götti sterben? Also er hat früher schon Suizid für sich hinter sich gehabt. hat nie geklappt. Er hat äh, es nie geschafft. Oder es ist einfach, ja, es hätte nicht so sein Und am Schluss ist es wirklich. Der Fakt war, dass er nicht mehr selbstständig war. Er war durch und Sturz im Rollstuhl. Er hatte dauerhaften Schmerz, was halt extrem an Lebensqualität ähm, also Es geht sehr viel verloren davon und ähm, Er hat nichts mehr. Also er konnte auch keine Origami mehr machen, weil er mit den Händen nicht mehr so gut hat umgehen konnte. Er hat eben den Schmerz. Das ist eine mega Belastung. Und darum, er hat nicht mehr raus. Können. Er war immer sehr freiheitsliebend. Gewesen. Er war gerne zu Bröteln. Er war gerne gsi Und wenn das alles fehlt, hast du halt einfach wirklich keine Lebensqualität mehr. Und er hat nur noch Zeit im Bett verbracht. Und auch... Ja... Mit dem Ärzten hat es nicht so geklappt, dass man die Medikation hat können ändern so Sodass er wirklich immer wieder Droht hat mit Suizid. Und... Für mich ist das selber in der Pflege, wenn ich weiß, dass er sich im Zimmer gerne das Leben würde und so halt der Pflege auch einen riesen Schock geben würde. Also es ist ja mega belastend, das, das kann die Leute traumatisieren. Ähm, das ist für mich nie in Frage gekommen. Und Ich habe ihm immer klar und deutlich gesagt, dass das für mich eine mega belastende Belastung wäre, wenn ich weiss, er ist jetzt einfach gestorben, ohne dass ich kann dabei sein könnte. Oder, dass er andere traumatisiert. Das ist für mich einfach nicht zur Auswahl gestanden. Und er hat dementsprechend genug gut auf mich gelost, dass ich ihm kann sagen konnte, so nicht. Und wenn er wird sterben akzeptiere ich das. Ich verstehe das. Ich unterstütze das. Es ist sein Leben. Es ist seine Entscheidung. Aber dann machen wir es richtig. Und so sind wir dann auf Exit, wir haben wir uns auf Exit geeinigt und auch ein Gespräch gehabt.
0: Exit ist ja der größte Patientenverfügungs- und Sterbehilfeverein in der Schweiz, mit laut eigenen Angaben 145'000 Mitgliedern. Wie funktioniert
1: das, wenn man da aus dem Leben gehen möchte? Also es gibt ja eben die Möglichkeit, von, man ist jahrelang Mitglied und zahlt auch immer wieder ein, damit man dann, wenn es so weit ist, das kann in Anspruch nehmen. Ähm, der Goethe war nicht Mitglied, gewesen, Sie sind aber sehr kulant, du kannst ähm, einen, einen gewissen Betrag zahlen, um eigentlich dort hineinzukommen, um das überhaupt zu aktivieren oder halt ein Mitglied zu sein. Und dann hat seine Beiständin, also er war bei Beiständen, ähm, sie hat dann alle Formulare, alle Arztberichte schicken die am sieht, dass sie das anschauen abklären können. Weil beim ist ja nicht nur der Körper, wo auch wirklich schlechtes ist war, mit Leberzirrhose, mit einfach Schmerzen. Es war ja auch Psyche durch den Alkoholkonsum und auch sonst eben sehr ambivalent. Also ja, und ähm, dann gibt es ein Gespräch mit einer Beraterin von Exit, also mit einer Mitarbeiterin, mit einer Sterbebegleiterin. Und nach dem Gespräch, sie fragt ihn dort verschiedene Sachen über sein Leben, über sein Sterbewunsch, ob der eben sehr. Ob der erst seit kurzem ja, besteht genau, oder schon seit langem. Genau. Und ähm, ja, dann wird halt wie abgeschätzt, ob das, ob das möglich ist, ob das vertretbar ist. Und dann hat er, weil es auch psychisch war, noch ein Gespräch führen mit einem Psychiater. Und der hat dann auch noch sein Okay geben Und dann wird eigentlich ein Datum abgemacht. Also, mit einem Arzt oder einer Ärztin muss man immer sprechen. Also es kommt ja vom Arzt. Sie haben ja den Arztbericht und auch der Heimarzt, sein Hausarzt sozusagen, der hat auch noch einen Bericht geschrieben, ob das jetzt eben wirklich nur ein kurzer Gedanke ist oder ob das schon länger ist. Aber durch das, dass man weiß, dass er schon mehrere Suizidversuche hinter sich hat, haben wir die den Arztbericht gelangt und ein Psychiater ist ja auch ein Arzt. Also es geht ja wirklich. Man muss im Kopf klar sein. Man muss können sagen, was man will und auch davon überzogen sie. Du sprichst die verschiedenen Kriterien an,
0: die es braucht, damit eine Freitodbegleitung ermöglicht wird. Also eben die Urteilsfähigkeit, die Wohlerwogenheit, sagt man dazu, dass man eben nicht aus dem Affekt heraus handelt, dass der Sterbewunsch dauerhaft ist dass es nicht von Dritten beeinflusst ist, sondern dass es eine autonome Entscheidung ist und dann die Tatherrschaft, dass man den Suizid eigenhändig ausführt. Mhm. Also das war alles gegeben bei deinem Götti. Ja. Hast du nur versucht, ihn von seinem Gedanken abzubringen? Hast du versucht, ihn zu überzeugen, doch nochmal zu
1: versuchen, Freude am Leben zu finden, was nicht... Ähm also ich habe ihm auch sehr viele Sachen angeboten, die ich gewusst habe, es geht gegen das Ende zu. Mal noch essen, sein Lieblingsessen, nochmal irgendetwas, was er erlebt haben will. Und bei ihm ist halt wirklich alles Nein. Er hat wirklich schon selber so mit dem Leben abgeschlossen gehabt, dass ich ihn mehr bestärkt habe. Dass ich ihn unterstützt habe in seiner Entscheidung, aus dem Leben zu gehen, und ich überhaupt nie in im Weg gestanden bin, weil ich ich habe ihn verstanden, ich, ich hätte so auch nicht mehr will erleben. Das ist wenn du keine Lebensqualität mehr hast, für was für was bist du noch da zum vegetieren Das ist ja auch nicht schön und darum habe ich ihn mehr bestärkt drin und er hat wirklich alles abgelehnt. Also ja
0: wollte einfach überhaupt nicht mehr. Genau. Weißt du, wie sie dein Götti das danach
1: vorgestellt hat? Hat sie mir darüber geredet? Also, nicht wirklich. Für ihn ist es auch das sehr egal gewesen. Er war nicht gläubig. Er hatte einfach nur noch einen Weg gesehen, und zwar weg von da. Schmerzfrei. Er hat sich auf er sich gefreut. Einfach nicht mehr müssen leiden. Ja. <lacht>
0: Dieser Podcast ist ein ökumenisches Projekt und wird präsentiert von den evangelischen und katholischen Kirchen der Kantone St. Gallen und Appenzell. Danke für eure Unterstützung. Gehen wir zum 31. August 2021, der Tag, an dem dein Götti dann verstorben ist. Beschreib doch mal, wie, wie war dieser Tag? Was, was tut man, am, wenn man weiß, es ist der letzte Tag?
1: Mhm. Ich bin von meiner besten Kollegin abgeholt worden. Sie hat mich an diesem Tag begleitet, zum Glück. Ich bin mega nervös. Gewesen. Es ist ein sehr komisches Gefühl, auch davor, die Zeit. Du weisst, es stirbt jemand. Du kannst dich darauf vorbereiten. Trotzdem ist immer noch das kleine, was, wenn er es doch nicht wird. Also sie haben ja bis zum letzten Augenblick Zeit, um zu sagen, nein, ich will nicht. Und das ist okay. Es wird nicht gesagt, ja, jetzt muss, will weil du hast es willst. Du darfst bis zum letzten Augenblick sagen Nein und du wirst auch bis zum letzten Augenblick nochmal gefragt. Und du kommst an und du weisst, er wird heute sterben. Und wir sind hier wir sind extra ein bisschen früher gekommen. Ähm, die Frau von war, ist war schon unten. Gewesen. Wir haben es in einem Raum der Stille haben wir das Bett aufgestellt und haben so richtig in einem privaten Rahmen, in einem schönen Raum, das sie vollbringen, machen. Ähm, genau, wir sind dann zu ihm rauf, wir haben ihm noch etwas Schönes angelegt, ähm, was ich mir gewünscht habe, dass er es anhat. Und dann sind wir noch auf seine Terrasse, er hat noch drei, vier Zigaretten geraucht, noch ein Bier getrunken, und man hat noch etwas bisschen geredet, aber die Stimmung war schon auch angespannt, gewesen. aber er hat sich gefreut, also er ist also er war eigentlich zufrieden, einfach rundum es war so es ein eine komische Stimmung. Und dann sind wir ähm, zusammen mit seiner Bezugsperson vom Heim sind wir in unteren Stock zu diesem Raum. Und er hat sich dann von dem auch nochmal verabschiedet und sie hatten immer eine sehr schwierige Beziehung zusammen und das war so ein schöner Augenblick, weil der Herr hat also er hatte Trainer Tränen im Auge und ihm alles, alles Gute gewünscht. Und äh, der Götti ist einfach so, und jetzt gehen wir. Also er kann es erwarten Und dann sind wir in der Raum gekommen und es sind waren die zwei Frauen von Exite. Also eine war Assistentin, gewesen, um die Infusion zu legen, weil es gibt ja die Möglichkeit gibt, zu schlucken, es gibt die Möglichkeit, zum es per Infusion durchzuführen. Und, und man dann drücken musste mit der Infusion. Also man hat wie den Infusionsstopper, den man dann lösen muss. Genau. Und weil der Götti sehr einen schlechten Magen hatte, hat man nicht, wollte, dass er es vielleicht noch muss erbrechen und dann so muss versterben muss, sondern dass er es mit Infusion machen kann. Und er ist dann dort, da das Bett liegen. Die Frau hat ihm probiert, die Infusion zu legen. Es hat ein bisschen noch ein Problem gegeben, weil er sehr wenig getrunken hat in letzter Zeit. Und du dann die Wiener halt fast nicht triffst. Und dann hat er nur so gesagt, hey, jetzt mach mal. Also es hat wirklich, er hat fast keine Geduld mehr gehabt. Und dann wird nochmal ein Formular ausgefüllt. Ähm, sie, also ich und meine beste Freundin haben mich so unterschrieben, dass wir Zeugen sind, dass wir dort sind. Er hat nur mal so unterschrieben, dass er das will. Man hat auch nochmal mal mit ihm geredet. Wenn sie das wirklich, ist es ihr Wunsch zu sterben, und er hat das alles bejaht. Dann ist die Infusion gesteckt gsi, Man hat mit ihm geübt, wenn er das öffnen muss, die Infusion. Dann ist sie gestoppt worden. Man hat das Mittel in Infusionsbeutel hinein gespritzt. Und er hat dann müssen eigentlich das öffnen müssen. Und bevor das so wie gewesen ist, haben wir uns alle noch verabschiedet. Ich bin dann eben den angeguckt, Ich habe seine Hand gehalten. Und... Er, hat, er ist gestorben, wie er war. Also er, hat, er hat noch einen blöden Spruch gebracht. Ich han, er ist nicht ganz gelegen und ich von hey, will nicht abblicken zum zu sterben. Und er hat dann gedacht, nein, das Zeug haut mich eh um. Und dann ist er eigentlich gestorben. Also es ging sehr, sehr schnell. Er hat nicht müssen leiden. Es ist, wirklich, es ist eine halbe Minute. Gegangen und sein Herz hat aufhören zu schlagen. und er war frei. Gewesen. Und im ersten Moment ist es so, okay, ähm, es ist, wie wenn er schlafen würde, wie, also es ist noch sehr unrealistisch. Und dann bricht es zuerst mal gleiche Tränen aus, weil es einfach sehr emotional ist und schön, aber emotional. Und auch die Frau von Exit war mega herzlich, man hat sich in den Arm genommen, alle zusammen und ähm, dann... Man muss darum verlassen. Also die Angehörigen müssen raus, es wird die Polizei verständigt, es kommt ein Arzt zum den Tod feststellen, zum aber auch feststellen, dass er sich suizidiert hat und nicht mit Fremdwirkung. Es wird der ganze Körper untersucht und auch halt von der Polizei wird. Die sind dann mit im Raum und dann wird eigentlich alles abgesagt. Der Grund dahinter ist, dass aktive Sterbehilfe in der
0: Schweiz, so wie in den meisten Ländern, auch Deutschland, Österreich, verboten ist. Und mhm. man muss wie garantieren, dass, wie du sagst, die Person selbst genau. den Suizid genau. begangen hat. Ja. Wenn man weiß, das werden jetzt die letzten Worte sein, die ich zu meinem Götti sage,
1: überlegt man dann lange vorher, was werde ich sagen? Man überlegt sich aber... Man macht es dann gleich nicht. Also, es ist dann, man, man tut sich eh so viele Situationen im Leben oder bei diesen Verabschiedungen tut man sich so viel vorstellen. Und im Nachhinein ist es so eine spontane Entscheidung. Du sagst dann nur, mal, dass ich gern hast. du dich gerne hast, du umarmst dich normal, Aber es ist wie, du kannst das wie nicht. Das musst du wie spontan entscheiden und anschauen. Das wie du rausgegangen bist aus dem Raum. Was war dein Gefühl? Es war dann eigentlich wieder gut. Gewesen. Ich bin ein Mensch, dass ich in der Pflege arbeite. Ich funktioniere, ich funktioniere zu gut. Also es ist wirklich Wir sind dann auf, Wir haben noch seine Idee für die Polizei holen. Ich bin dann wieder runter. Mein Vater ist noch vorbei gekommen. Ich habe seiner Beiständin angerufen, dass er jetzt gestorben ist. Ich kann einfach allen Bescheid dann war es eigentlich so ein bisschen das Warten. Aber ich war wie nicht so emotional. Also, ich habe, ich habe dann auch noch sein Zimmer geräumt. Also, alles, was ich konnte, wollte mitnehmen wollte, haben wir noch mitgenommen. Und das ist aber wirklich so, dass, dass, dass Pflegerinnen funktionieren. So man überlebt gar nicht. Und es ist dann bei mir nachher erst gekommen, wo dann der Hype ist, Und jetzt hast du Zeit für dich und kannst trauen. Aber es ist komisch, weil du hast schon trauert, Du hast wie schon gewusst, er stirbt. Und du bist wie schon traurig. Gewesen. Und irgendwie jetzt ist es so weit. Und es ist aber unrealistisch. Aber es ist doch irgendwie passiert. Es ist mega schwierig. Also ich kann, habe ich kann Mühe, mit so Sache dann aktiv zu trauren. Oder mir die Trauer auch zu So, es ist okay, wenn du trauerst. Aber es ist dann halt ein halt Prozess. Auch bis alles, ähm, Finanziell noch geregelt ist und so. Und durch das, dass er aber bei war, ist, ist es für mich sehr einfach. Gewesen. Ich konnte nicht viel machen. Mhm. Er hat ja hohe Schulden, hast genau. du mir geschrieben, gell? Ja, das ist äh, aber von Anfang an klar. Gewesen. Das dass auch, also, die Nächsten, die ja waren dann seine Mutter und seine Brüder. Und die haben gewusst, man tut es weil sonst erbst einfach 250'000 Franken Schulden und das will niemand. Mhm. Genau. Du warst dann auch für das Begräbnis zuständig. Genau. Wie hat das funktioniert? Also, durch das, dass er nicht so viele Freunde hatte oder nicht mehr und wenn es von der Gas gsi so, die wären jetzt nicht in die Kirche gekommen und durch das, dass er nicht wollte, dass meine Familie gross dabei wäre, haben wir das im kleinen Rahmen gemacht. Ich habe mit ihm ein Gespräch geführt und er hatte eigentlich keinen Wunsch gehabt. Ich konnte ihn dann aber so ein bisschen überzeugen, können, dass wir ihn an einem See, wo er gerne war, haben verstreuen Und das ist dann etwa zwei Minuten nachher passiert, im engsten Rahmen, mit meinen besten Freundinnen und meinem Vater, der ist auch dabei, und seine Freundin und meine Mutter haben ihn dann verstreut aber wirklich klein und einfach den Moment genossen. Und, ja. und einen Teil von ihm trägst du noch bei dir? Genau, ich habe noch von den Eschen in meinem Zimmer, ich habe eine schöne kleine Urne gekauft und auch Äschen Schmuck. Ich liebe den Mond, ich habe auch ein Tattoo für ihn gemacht. Genau, ich liebe den Mond und habe das Mondkettchen gefunden und ich Eschen Äschen reinfüllen, wo ich, ein konnte, wo ich ihn an diesen Tagen, wenn ich ihn vermisse, mit mir trage. Konnte
0: sie denn Götti mit seiner Familie versöhnen? Mit seinen Brüdern?
1: Er hat nicht. Will. Gegen den Schluss hat er, hat er sich vorstellen, mit meinem Vater Frieden zu schließen. Mein Vater war aber nicht bereit, weil er gehört hat, wie schlecht mein zu Weg ist. Er hat ihn in schöner Erinnerung behalten, so wie er ihn gekannt hat. Er ist ihn aber noch anschauen. Also, als dann die Polizei ihn freigegeben hat, ist der Papa noch vorbeikommen und ähm, hat sich noch von ihm verabschieden Meine Großmutter wollte es nicht. Ähm, verständlich. Das war äh, ja, schwierig, eh für sie. Und sie hat von dem allem auch nichts. Gewusst. Also man hat ihr das auch nicht vorher gesagt, weil ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn dein Kind vor dir stirbt. Und es dann noch gewollt ist. Und damit Göttin eh nicht hat Villa Frieden schliessen mit ihr, wäre es wär's noch schlimmer gewesen, wenn sie es gewusst hätte. Ja. Glaubst du, also, sie hat es nicht unterstützt, den Wunsch? Nein. Sie hat gehabt, eine gute Freundin von wo auch mit Exit gegangen ist. Und sie hat das nicht verstehen können. Sie hat selber eigentlich auch sehr gerne sterben weil sie schwer krank war, ist sie jetzt in der Zwischenzeit auch. Ähm, aber nein, sie hat das nicht verstehen Aber ich glaube fest, dass sie sich im Himmel oben wieder treffen und sich dort versöhnen und dort nochmals die Chance haben, miteinander zu reden und das irgendwie zu klären, wenn es überhaupt noch nötig ist. Mhm. Die
0: Beihilfe zum Suizid, die Freitodbegleitung, steht da immer wieder in der Kritik. In der Schweiz gibt es den liberalsten Umgang damit. Ich komme selber aus Österreich, wo man da lange Zeit sehr zurückhaltend war. Und da in Deutschland wurde es kontrovers diskutiert. Ein Kritikpunkt ist, dass da finanzielle Interessen dahinter stecken könnten. Also, dass Sterbehilfe ein lukratives Geschäft wird. Wie viel habt ihr eigentlich bezahlt dafür, dass dein Götti mit Exit gehen konnte?
1: Also einen genauen Betrag kann ich gerade nicht nennen, weil das beständig gemacht hat. Ich weiß, wir haben nur einen gewissen Teil zahlen. Du zahlst so ein Pflichtteil, um dich überhaupt können anmelden. Es ist aber alle Untersuchungen oder alle Gespräche, die Leute müssen auch gezahlt werden. Wir werden alle für unseren Job auch gezahlt. Warum die nicht? Also warum soll man die nicht entlöhnen? Und es hat auch viel freiwillige Arbeit bei Exit. Also ich glaube nicht, dass das Geld geschafft ist, ist, ich finde, die Freiheit es soll jeder Mensch hat, um zu können sagen, ich möchte sterben. Wieso soll er das nicht können? Und die Psychiater, die, die ihr ein Okay geben müssen, und die Mitarbeiter gezahlt werden und die Bürokratie, es ist alles Arbeit. Die beiden Frauen, die dabei waren, sind das Freiwillige gewesen oder wurden die bezahlt? Sie sind bezahlt worden. Also die Infusionsfachfrau sowieso, weil die ist eigentlich nicht von Exit. Die wird von Exit einfach gerufen. Und die Mitarbeiterin von Exit war festgestellt, sie ist auch bezahlt worden. Sie macht das hauptberuflich. Du
0: selbst hast im Altenheim gearbeitet. Und hast du das Gefühl, dass Menschen, die dort sind, das Gefühl haben, sie müssten jetzt mit Exit oder einem anderen Sterbeverein gehen, weil sie den anderen nicht mehr zur Last fallen wollen, weil sie sich
1: unnütz fühlen? Ich glaube das gar nicht. Also ich habe gestern wieder im einem Alters- und Pflegeheim Und es ist halt auch ein bisschen, wie man damit umgeht. Also ich glaube nicht, dass die Leute allgemein das Gefühl haben, dass sie erlost sind, es gibt Leute, die das Gefühl haben, sie dürfen nicht rufen, weil sie uns dann mehr Stress machen. Und ich nehme regelmäßig diesen Leuten den Stress raus, weil sie sind da, sie haben die Berechtigung da zu sein und ich bin dort, um ihnen das Leben schöner zu machen. Ich lache mit diesen Leuten, ich schaue, dass sie noch einen schönen Abschluss haben und das haben sie viel weniger den Druck. Ich glaube auch weniger, dass Leute im Altersheim unbedingt möchten mit Exit gehen. Ich glaube, es geht wirklich um die schweren Kranken, die bestimmt entscheiden wollen, ob sie weiter leiden oder nicht. In dem Stadium, wo sie es noch entscheiden können. Ich glaube, im Altersheim, wenn es Richtung Demenz geht, darfst du ja eh nicht mit Exi gehen. Das ist dann nicht, sie sind dann nicht mehr urteilsfähig. Die Kirchen kritisieren an
0: Sterbebegleitung oder an assistiertem Suizid, dass das Leben ein Geschenk Gottes ist und man nicht darüber bestimmen sollte, wann man es
1: beendet. Wie siehst du das? Ich finde, wenn Gott uns leiden lässt, wieso dürfen wir dann nicht bestimmt gehen? Also es hat sicher immer einen Grund, aber wenn jetzt jemand wie der Götti durhaft Schmerzen hat, Finde ich, man hat's es nicht verdient, egal was man für einen Mensch war, ob man eher ein guter Mensch war oder ein schlechter. Ich finde, kein Mensch hat es verdient zu leiden. Und klar ist uns das Leben geschenkt worden, aber wir werden so erzogen, dass wir selbstbestimmt sind. Wir lassen nicht jede Frage im Leben von Gott steuern. Ähm, klar unterstützt Gott sicher irgendwie von oben die Entscheidungen oder hilft einem, wie man sich entscheiden soll. Aber ich glaube, dass man soll selber bestimmen bestimmen, ob man will oder nicht.
0: Mit dem Bild des Geschenkes gesprochen, ein Geschenk, das man hergibt, ja. über das darf man ja nicht mehr selber bestimmen, ja. sondern der Beschenkte ja. macht dann was draus. Genau.
1: Darum soll er ja auch einfach selber Wissen, was er damit wird machen will. Und ich glaube eben, sobald ein Leidensdruck da ist, auch bei jungen Menschen, dann, ja. Also ich bin nicht ein Fan von, hey, ich will mich suizidieren, weil es keinen Weg mehr gibt und man hat noch nicht viel probiert. Ich glaube, es gibt immer einen Weg. Aber wenn du langjährig ein Alkoholiker bist, wo selbst wenn er jetzt wieder clean geworden wäre, nie mehr gesund geworden wäre und nie mehr das zurückbekommen hätte, wo er sich sicher auch selber verspielt hat. Also er ist ja an ganz vielen Sachen selber die Schuld. Das, das, da, davon befreie ich ihn auch nicht. Es ist seine Schuld, es ist seine Entscheidung gewesen, Und dann soll er aber auch entscheiden wenn er gehen will. Er hat falsche Entscheidungen getroffen und die letzte Entscheidung war für ihn die richtige Darum war es für mich super, gewesen. also es war okay. Gewesen.
0: Seit einem Jahr ist die Verantwortung weg von dir. Was hast du in diesem Jahr für dich gemacht? Oder was
1: hat sich verändert in diesem Jahr? Ich habe gekündigt. Ich habe äh, angefangen, temporär zu arbeiten. Ich habe sechs Wochen Ferien gemacht. Ich treffe Entscheidungen anders. Ich ähm, überlege nicht, was für andere gut wäre, was sie sich wünschen. Es geht um mich, um mein Leben. Und ich habe mir wie das Recht jetzt genommen, um zu sagen, ich möchte das nicht. Ich habe nicht so viel in meinem Leben schon für andere gemacht, dass es jetzt einfach um mich geht. Es geht um mich, um das, was ich mir wünsche. Und das ist ein mega schönes Gefühl. Es ist eigentlich viel zu schade, dass ich das vorher nicht gemacht habe. Aber es ist einfach es ist schön und es tut gut zu wissen, hey, jetzt bin ich dran. Und jetzt kann äh, ich meinen Weg, so wie ich ihn mir wünsche. Und weiß, dass er von oben oder gleich bei mir ist.
0: Ja. Dafür wünsche ich dir noch alles Gute. Danke vielmals. Danke fürs Zuhören. Was sind eure Gedanken zu dem Thema? Schreibt uns gerne auf Instagram oder hinterlasst uns eine Sprachnachricht via Spotify. Wenn euch das Thema interessiert, dann mögt ihr vielleicht auch unseren Podcast hören zum Thema Suizid, wie weiterleben nach dem Suizid eines Angehörigen, die Nummer 24 unseres vadekat podcasts oder wie bereitet man sich auf den eigenen Tod vor, der Gabriel zu Gast im Hospiz, die Nummer 19 unseres Podcasts, oder den Podcast Keine Angst vorm Tod, vom Abschied nehmen und loslassen mit einer Sterbebegleiterin. Das ist die Nummer 30 unserer Fadegrad podcast serie Ich verlinke euch alle drei Podcast-Folgen, auch in den Shownotes. Wenn euch der Podcast gefällt, dann teilt ihn doch gerne oder gebt ihm eine gute Bewertung auf Spotify und Apple Podcasts. Auf Instagram findet ihr uns unter fadegrad podcast ebenso auf TikTok. Macht es gut, bis in zwei Wochen, eure Ines. Vater Graz.